0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anlegerpodcasts des Effektenspiegel Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Überall, wo Technik Anwendung findet und feste, flüssige oder gasförmige Stoffe abgesaugt oder befördert werden müssen, werden auch Verbindungs- und Schlauchsysteme benötigt. Ein Spezialist auf dem Gebiet Verbindungs- und Schlauchsysteme ist MasterFlex. Ich freue mich heute, den Finanzvorstand von Masterflex, Herrn Becks, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Becks, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Becks, wir starten unseren Podcast gerne mit einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellungsrunde. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Das mache ich natürlich gerne. Ist eigentlich in ein paar wenigen Worten schon sogar erklärt, weil ähm, die Masterflex als Schlauchhersteller ist eigentlich kurz gesprochen, wir sind ein Problemlöser. Das mhm. heißt, dort wo Kunden ein Verbindungsproblem haben, da sind wir dabei, da lösen wir ihnen das Problem. Und insofern sind wir nicht nur einfach ein Schlauchhersteller oder Schlauchverbindungssystemehersteller, sondern wir sind eigentlich ein Problemlöser. Und dieser beratungsorientierte Ansatz, den wir haben, mit einer, verbunden mit einer hohen Produktqualität und auch einer breiten Materialkompetenz, das ist das, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir unsere DNA eigentlich sehen.
0: Und in welchen Branchen sind Sie tätig?
1: Das Interessante bei Schläuchen ist eigentlich, das ist ein Produkt, das nimmt man gar nicht wahr und es begegnet mhm. uns im Alltag permanent. Ob das jetzt Kaffeemaschinen sind, ob das wenn man beim Arzt ist oder im Krankenhaus, ob man im Flugzeug sitzt, überall sind Schläuche drin. Und da sind wir auch ähm, quasi überall ähm, dabei. Das heißt, dort, wo, wo eine Spezialverbindungslösung äh, gemacht werden sollte, auch wie Sie im Ihrem Entree gesagt haben, Dort sind wir dabei und die Branchen bei uns, in denen wir sind, ist also quasi quer durch das Ganze, durch die ganze Palette der produzierenden Industrie. Natürlich ist bei uns so ein bisschen stark ausgeprägt die Medizintechnik, so mit 20 Prozent vom Umsatz. Luftfahrt sind wir dabei, Maschinenbau, Kunststoffindustrie, Agrarindustrie. Viel Themen beschäftigen uns auch dort, wo wir im Life Science Bereich sind, also Food, Pharma, Labortechnik. Also, insofern eigentlich querbeet, wo transportiert werden muss. Man, man sieht uns überall, auch wenn man uns gar nicht wahrnimmt.
0: Und man hat in der Vergangenheit immer wieder von Materialengpässen gehört. Inwiefern haben sich diese denn bei Ihnen bemerkbar gemacht? Haben Sie sich überhaupt bemerkbar gemacht?
1: Ich denke, dass wir durch das Geschäftsjahr 2022 sehr gut durchgekommen sind, weil wir da die Supply Chain, wie man so schön sagt, sehr gut im Griff hatten. Das lag aber auch daran, dass sowohl Einkauf als auch Vertrieb alle involvierten Parteien wirklich fast täglich mit Lieferanten telefoniert haben, wir an allen Bereichen Druck gemacht haben. Das heißt, das Thema Verfügbarkeit spielt bei uns 2022 schon eine Rolle, auch in einzelnen Materialien, auch in 2023. Also es passiert immer mal wieder, dass es Engpässe gibt, das passiert uns dann auch und dann setzen wir natürlich alle Hebel in Bewegung, das irgendwie zu lösen, ähm, temporär lösen wir es natürlich auch, indem wir Sicherheitsbestände aufbauen, gerade bei kritischen Materialien.
0: Die wären zum Beispiel?
1: Das sind Polyamide-Spezialmaterialien. Zum Beispiel dieses, dieses mhm. Jahr hat es wieder PA-12-Krise erwischt. Die kommt so alle paar Jahre mal. Letztes Jahr war es quasi querbeet durch die, die Kunststoffe. Das war schon ein ganz besonderes Jahr. Aber so dramatisch, wie man zum Beispiel aus der Automobilindustrie gehört hat mit den Chips, dass man, was ich teilweise bis zu einem Jahr auf ein Auto warten muss. Ganz so dramatisch war es bei uns nicht, aber es war schon ein ordentlicher
0: Kampf. Ah. Sie haben bereits, gesagt, dass Ihre Produkte, auch wenn sie nicht immer sichtbar sind, in beinahe allen Bereichen des Lebens Anwendung finden. Gibt es denn einen Bereich für Sie, in dem Sie besonderes Wachstumspotenzial sehen?
1: Also grundsätzlich wollen wir natürlich über alle Bereiche wachsen, das ist klar, das muss ja auch der Anspruch sein. Es plant auch keine irgendwie eine Schrumpfung eines Bereichs normalerweise, aber... Wo wir natürlich besonders starken Fokus drauf setzen, ist Medizintechnik. Da sehen ja. wir auch gute Wachstumschancen. Da wachsen wir dieses Jahr auch wieder gut. Aber auch all das, was in diesen Life Science-Bereich reingeht, also Food, Pharma, Labortechnik, ist für uns ein wichtiger Bereich, wo wir auch überproportionale Wachstumschancen sehen. Wir sehen das auch in der Luftfahrtindustrie, die boomt geradezu richtig bei uns. Mhm. Da müssen wir teilweise sogar Aufträge ablehnen, weil wir einfach die Kapazitäten da momentan gar nicht für haben oder die Lieferzeiten dann schon unrealistisch lang werden. Und äh, Halbleiterindustrie ist auch so ein Thema, wo wir drin sind. Und dort sehen wir auch für die nächsten Jahre äh, durchaus Perspektiven, hier ein steileres Wachstum noch hinzulegen.
0: Also im Grunde auch in beinahe allen Bereichen.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Also, ähm, <lacht> Aber ist natürlich schon so, dass gewisse Branchen, das sehen wir auch dieses Jahr, natürlich auch gewissen zyklischen Druck unterliegen. Also Maschinenbau ist bei uns dieses Jahr schwächer, Automotive ist bei uns dieses Jahr schwächer. Aber wir probieren natürlich auch durch eine Erhöhung der Wertschöpfung, also nicht nur Schläuche, sondern auch Schlauchsysteme vielleicht, ganzen Systeme anzubieten, dort auch in der Wertschöpfungstiefe weiter voranzugehen. Insofern planen wir grundsätzlich immer mit einem kontinuierlichen Wachstum über
0: alle Branchen, die wir bedienen. Inwiefern hat denn die Digitalisierung, von der man jetzt, ich sag mal seit Beginn der Pandemie besonders hört vom Digitalisierungsschub, Ihrem Unternehmen denn verholfen oder geholfen?
1: Ich würde sagen, also von Schub zu sprechen, das klingt immer so revolutionär. Das mhm. ist bei uns nicht der Fall. Wir entwickeln uns als Unternehmen eher evolutionär, aber das Thema Digitalisierung, was ja nichts anderes ist, dass, als dass sich die Technik irgendwo weiterentwickelt, insbesondere die Computertechnik, und da gehen wir natürlich auch mit der Zeit mit, hat sich auf verschiedene Weise bei uns positiv quasi ausgewirkt. Das eine ist auf der Produktebene, da hatten wir ja schon vor vielen Jahren gestartet mit der Schlauchserie Ampius, wo wir gewisse Intelligenz in die Schläuche reinbringen und dort zum Beispiel im Prozess Abrasivität messen, sodass wir quasi im Sinne einer vorbeugenden Instandhaltung auch Schläuche dann austauschen können. Wir haben dann auch über die Jahre, in denen diese Schläuche dann im Einsatz sind, auch Daten schon gesammelt. Wo sich es auch sehr, sehr positiv bei uns ähm, ausgewirkt hat, ist im Bereich der Maschinen, der Prozesstechnik, wo wir unsere Maschinen, die im Wesentlichen Extrusionsprozesse meistern, mit Sensorik und Intelligenz ausgestattet haben, so dass die Maschinen selber lernen und wir sozusagen deutlich ressourcenschonender und schneller produzieren können. Das ist auch bei uns wirklich sehr positiv. Natürlich auch durch die Pandemie dann der Einsatz von Teams. Also das ist jetzt sozusagen ein weiteres Kommunikationsmittel bei uns geworden. Und das empfinden, glaube ich, viele als sehr, sehr positiv. Und last but not least haben wir auch das Thema aus Ampius heraus sozusagen gearbeitet, diesen Schritt in die Kreislaufwirtschaft zu gehen. Das basiert mhm. auch auf der der Ampius app wo wir dann quasi die, die Schläuche, unsere Schläuche in die zweite Lebensphase, nämlich nachdem sie genutzt werden, überführen wollen.
0: Wie sieht das konkret aus? Also was sind da die Pläne oder die Anwendungen?
1: Die Anwendung ist eigentlich so, dass heutzutage wir quasi den, den ersten Lebenszyklus eines Schlauchs dominieren. Wir kaufen Rohstoffe ein, wir, wir produzieren die Schläuche, wir vertreiben die Schläuche, wir liefern die an die Kunden aus und die Kunden werfen die dann irgendwann weg, einfach auf den Müll. Und mhm. die Kunststoffindustrie ist das, was Recycling angeht, noch am Anfang der Möglichkeiten, die es dort gibt. Und das war für uns die Idee, gerade dort, wo Schläuche im, im großen Maß benötigt werden, zu sagen, naja, es könnte doch eigentlich eine Idee sein, diese Schläuche auch zurückzunehmen, zu recyceln bzw. zu granulieren, weil wir ja auch durch diese App, zumindest bei unseren Schläuchen momentan, wissen, wie sie a produziert wurden und im Zweifel auch, welche ähm, Medien durch diese Schläuche gelaufen sind. Insofern wollen wir zukünftig auch mit unserem Partner Remondis zusammen hier im Prinzip den Schlauch in die Kreislaufwirtschaft überführen und damit zusätzliche Dienstleistungen anbieten, dass wir dem Kunden einfach sagen, wir holen uns die Schläuche auch wieder ab und bieten sozusagen zusätzliche Leistungen an. Das wird uns sicherlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren unser Geschäft dominieren, aber das ist einfach eine Idee. Wir sagen können, Kreislaufwirtschaft wird immer wichtiger und dadurch, dass wir Hochleistungskunststoffe verarbeiten, die man auch gut recyceln kann, an der Stelle, dass wir hier den nächsten Schritt einfach gehen und da momentan Vorreiter sind. Und dadurch, dass wir keine Expertise im Recyceln haben und im Schrotten und Müll einsammeln, haben wir uns die Partnerschaft mit Remondis sozusagen gesucht.
0: Wenn wir jetzt noch mal einmal auf Ihre Geschäftsentwicklung zu sprechen kommen. Wie verlief denn das erste Halbjahr aus Ihrer Sicht?
1: Das erste Halbjahr verlief grundsätzlich erstmal positiv. Sogar sehr positiv. Wir haben, was Umsatz und EBIT angeht, ein Rekordhalbjahr. Auf jeden Fall seit Börsengang. Ich vermute aber mal in der gesamten Unternehmensgeschichte. Trotzdem muss man sagen, kann man das erste Halbjahr auch in die zwei Quartale unterteilen. Im ersten Quartal waren wir noch sehr stark. Über alle Branchen hinweg haben wirklich sehr guten Umsatzwachstum hingelegt und ein sehr gutes EBIT hingelegt. Das zweite Quartal war dann etwas gedämpft. Denn hier mhm. kamen auch die Themen, die man im Prinzip permanent in der Zeitung liest, bei uns auch zu tragen. Das heißt, wir haben hier gerade in den eher zyklischeren Industrien Umsatz verloren, sind in anderen Industrien trotzdem gewachsen. wie Medizintechnik ist also sehr 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 gemischtes Bild bei uns, weil wir so viele Industrien beliefern. Aber trotzdem sind wir mit dem ersten Halbjahr grundsätzlich zufrieden. Man muss ja schon sagen, in diesen schwierigen Zeiten ein Rekordergebnis im Halbjahr zu zeigen, ist jetzt schon nicht so schlecht an, an der mhm. Stelle, auch wenn das zweite Quartal sicherlich nicht euphorisch war. Und wir sind jetzt auch in, im dritten Quartal mit dem Juli und August durchaus sehr positiv unterwegs. Also insofern ist das erste Halbjahr zumindest aus unserer Sicht ein sehr gutes gewesen.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Seit 2017 haben Sie sich eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau auf die Fahne geschrieben. Dürfen wir damit auch in Zukunft rechnen?
1: Solange wir die Strategie nicht ändern, auf jeden Fall. Also wir haben, <lacht> wie Sie richtigerweise gesagt haben, sagen wir mindestens Vorjahr, gerne auch mehr. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was wir so machen und wie die Konjunktur ist, wie das Jahresergebnis ist. Aber ich gehe für 2023 auch davon aus, dass es mindestens 20 Cent Dividende gibt. Wir überlegen tatsächlich intern schon, ob wir vielleicht irgendwann mal die Dividendenlogik ein bisschen einfacher machen, dass wir sagen, x mhm. Prozent vom Jahresüberschuss, was ja viele Unternehmen zum Beispiel machen. Aber bis es soweit ist, gilt das Gesagte. Insofern kann sich der Aktionär auf mindestens 20 Cent Freuen.
0: Was hat es denn mit der mit Ihrer Zukunftsstrategie Hero at Zero auf sich? Ähm, was muss man sich darunter vorstellen, beziehungsweise was sind hier die konkreten Ziele, die ja bis 2035 gelten?
1: Also wir wollen ja bis zum Jahr 2030, haben wir so gesagt, auf 200 Millionen Umsatz wachsen. Das mhm. sehr stark sozusagen im, im, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen Geschäft, also Problemlöser für Schlauch- und Verbindungssysteme zu sein, das wird sicherlich so 40 Millionen Größenordnung, 40, 50 Millionen ähm, durch organisches Wachstum kommen, den anderen Teil durch gezielte Akquisitionen, wo wir uns technologisch oder vom Markteintritt her noch erweitern. Technologisch bedeutet bei uns in der Regel eine gewisse Materialkompetenz zu kaufen, die wir momentan noch nicht haben. Oder regional wäre dann zum Beispiel Nordamerika bei uns stark im Fokus, weil wir da dort noch nicht so stark präsent sind, wie wir es in Europa ja. sind. Und das Ziel Richtung 2035, und das klang ja eben schon an, auch das Thema Kreislaufwirtschaft dann verstärkt sozusagen in marktfähige Lösungen zu überführen. Das hat mir eben schon gesagt, dass wir also nicht nur Schläuche verkaufen, sondern auch Dienstleistungen anbieten. Und das Zero steht dann logischerweise auch dafür, dass wir dann schrittweise sozusagen den CO2-Abdruck verringern. Und ein Thema ist natürlich dann auch hier die Kreislaufwirtschaft, wo wir dann in den nächsten Jahren die nächsten Schritte auch mit unserem Partner Bundes gehen wollen.
0: Und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich interessieren dürfte, sind Sie bei den Zielen auf Kurs?
1: Wir sind sicherlich bei den Zielen auf Kurs, wobei momentan logischerweise man noch sehr stark in der, in der Ist-Analyse ist, also im CO2-Abdruck. Hm festzustellen, ich glaube, das geht vielen Unternehmen so. Wir sind aber, was die Maßnahmen angeht, in allen unseren Tochterunternehmen schon dabei, Dinge zu, zu reduzieren. Also das ist bei uns ein laufender Prozess, der in den Alltag quasi überführt wird. Und wir kriegen tatsächlich auch schon bei Hero at Zero und bei dem Thema Kreislaufwirtschaft erste Anfragen nach dem Motto, wir hätten das gelesen und wir haben so viel Schläuche, die bei uns im Schrott landen könnte da was machen. Also insofern vereinzelte Anfragen kommen da auch schon. Mhm. Insofern wird es spannend zu sehen sein, was da sich in den nächsten Jahren so
0: entwickelt. Jetzt haben Sie gerade schon die, die Zusammenarbeit mit Remontes angesprochen. Wenn wir jetzt noch mal allgemein sprechen, wie wichtig sind in Ihrem Geschäft insgesamt denn Kooperationen beziehungsweise auch Akquisitionen?
1: Also Kooperationen sind bei uns schon wichtig. Jetzt vielleicht nicht ganz so direkt im geschäftlichen Bereich, mhm. wenn es um Marktbearbeitung geht, aber wir arbeiten relativ viel auch mit Universitäten zusammen, also sind ja nicht so ganz so geschäftliche, sondern eher so im Forschungsbereich Kooperationen. Wir haben eine starke Bindung zu unseren Kunden, auch zu unseren Lieferanten, wo wir dann auch Entwicklungspartnerschaften haben, auch mit unseren Kunden äh, entwickeln wir zusammen Produkte, also insofern sind das vielleicht jetzt nicht so Kooperationen, wie Sie das jetzt meinen, mit Universitäten sicherlich schon, weil das dort mhm. äh, vielseitig ist. Im Sinne von einer geschäftlichen Zusammenarbeit wie Mondes ähm, haben wir auch im Bereich Digitalisierung zum Beispiel Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also insofern machen wir da schon was. Akquisition, das klang auch eben schon mal an, ist für uns sicherlich für die nächste Wachstumsstufe, die wir zünden wollen oder begehen wollen, schon sehr, sehr wichtig. Also wir wollen ähm, in den nächsten Jahren schon gezielt Unternehmen dazukaufen, die uns, wie gesagt, technologisch oder vom Markteintritt her bereichern.
0: Gibt es da vielleicht schon konkrete Ideen?
1: Also Ideen gibt es ganz viele. Also wir haben bei uns auf dem Schreibtisch <lacht> ganz viele Ideen. Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei Monaten jetzt ein Unternehmen akquirieren werden. Okay. Aber also so weit sind wir da noch nicht. Wir machen eine gezielte Ansprache auch im Markt. Wir sind auch in einem langjährigen Austausch mit potenziellen Unternehmen wo man hm. vielleicht mal eine Zusammenarbeit diskutieren kann. Also insofern gehen wir schon davon aus, dass in nächster Zeit was passiert, aber sicherlich nicht in den nächsten drei Monaten.
0: Okay, jetzt haben Sie schon Kreislaufwirtschaft angesprochen. Welche Investitionen sind denn langfristig bei Ihnen geplant?
1: Langfristig planen wir im Prinzip Investitionen immer in Produkt, also im Prinzip Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft oder hm also Ersatzinvestitionen oder Erweiterung der Kapazitäten, das hängt natürlich dann immer davon ab, in welchen Bereichen wir jetzt vielleicht mal überproportional wachsen und das decken wir ab, auch über die strategische Planung, über den laufenden Cashflow. Logischerweise, wir haben, haben in den letzten Jahren sehr, sehr stark investiert, also auch in, in, in Kapazitätsaufbau, sei es in Gelsenkirchen, bei der Muttergesellschaft oder einer Tochtergesellschaft in Halberstadt, wo wir die Rheinraumkapazitäten deutlich ausgeweitet haben. Deswegen werden wir jetzt die nächsten Jahre sicherlich eher so ein bisschen ins Ernten dieser Investitionen gehen. Mhm. Aber wie gesagt, das hängt wirklich davon ab, wie und wo wir dann wachsen. Insofern investiert man natürlich gern in Produktionsausbau. Wenn die Aufträge dahinter äh, stehen und die auch nachhaltig sind, ist das natürlich immer eine schöne Form der, der Investition. Und Akquisition klang ja jetzt schon an, ist für uns sehr wichtig. Also ich denke, dass der größte Teil der Investitionen, die wir in den nächsten Jahren machen werden, eher im Akquisitionsbereich liegen werden.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir dürfen ja weiterhin gespannt mitverfolgen, wie sich Ihr Unternehmen entwickelt und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das interessante Gespräch, Herr Wex.
1: Ich danke Ihnen, Frau Krüger.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.